0: Parava lavadera, Juva, 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 valera, ci Juva, 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 Ha senso acquistare la prima casa? Siamo di fronte probabilmente a una delle domande più diffuse nell'ambito di tutta la letteratura finanziaria mondiale e ovviamente, come puoi immaginare, è una delle domande più ricorrenti che ricevo anche dal pubblico di Affari Miei. Del tema immobiliare ho parlato tantissime volte, trovi link in descrizione a tutte le guide più importanti che ho pubblicato su Affari Miei nel corso degli ultimi anni. In questo video di oggi cerchiamo di capire una volta per tutte perché comprare la prima casa non è per me e anche per molti altri, in realtà, un investimento, ma è una scelta personale che non ha niente a che fare con la finanza. Io sono Davide Marciano e dal 2014 aiuto milioni di persone a curare le proprie finanze al meglio. La prima cosa che bisogna fare quando si parla dell'acquisto della prima casa, secondo me, è quella di capire chi è l'interlocutore che abbiamo di fronte. In questo caso l'interlocutore tuo sono io e la prima cosa che ti dico è che la mia prima casa io l'ho comprata. Te lo spiego in un video a parte, quindi ti invito a seguirmi, quali sono le ragioni che che mi hanno spinto ad acquistare il mio primo immobile e te lo spiego anche in un articolo che ho pubblicato sul blog in cui parlo in generale delle mie finanze personali che trovi ovviamente in descrizione. Perché quando parliamo di finanza personale diciamo sempre che l'acquisto della prima casa è fondamentalmente sbagliato. È sbagliato per questo motivo, perché la casa si acquista in due modi. O abbiamo tutti i soldi necessari e li spendiamo per acquistare l'appartamento, oppure chiediamo un mutuo alla banca e quindi acquistiamo l'appartamento a debito. Partiamo dal primo esempio, cioè l'esempio del mutuo. Quando chiediamo un mutuo stiamo sostanzialmente aumentando il nostro indebitamento. Esistono solo due tipologie di debiti. I debiti non hanno tante categorie, sono due. C'è il debito che definiamo buono e il debito che definiamo cattivo il debito che definiamo buono per quanto possa sembrare un ossimoro è quel debito che ci serve per produrre altri soldi esempio acquistiamo un, app- acquistiamo un appartamento a debito quindi facendoci prestare i soldi dalla banca però questo appartamento lo mettiamo a reddito quindi ci sarà un inquilino che ci paga un canone con i soldi che incassiamo produciamo altri soldi che sono superiori rispetto a quelli che paghiamo di interessi oppure chiediamo un, una qualche forma di finanziamento per avviare un'attività con i soldi che ci vengono dati per avviare l'attività produciamo altri soldi che sono di più rispetto a quelli che abbiamo chiesto in partenza questo è un esempio di debito buono Quando il debito è cattivo? Il debito è cattivo sostanzialmente tutte le volte in cui chiediamo dei soldi a qualcuno, nella maggior parte dei casi a una banca o a una finanziaria, per fare delle cose che non ci producono soldi, ma semmai ci creano ulteriori costi. L'esempio classico è quello del prestito personale, se vogliamo. Noi chiediamo magari un prestito personale che ha un costo complessivo del finanziamento del 7% e che cosa ci facciamo con quei soldi? Andiamo in vacanza o magari compriamo la nuova automobile? Parlo ovviamente al plurale, non sono cose che faccio io, però lo fa un sacco di gente, quindi ci tengo in qualche modo a immedesimarmi la stessa cosa per certi versi è per l'immobile. Nel momento in cui noi chiediamo dei soldi in prestito per acquistare un immobile, questo immobile per noi diventa sostanzialmente solo una spesa, perché ovviamente dobbiamo ripagare le rate del mutuo, dobbiamo sostenere tutti i costi, sia da un punto di vista fiscale, sia da un punto di vista del condominio, sia da un punto di vista della manutenzione, eccetera, eccetera, relativi all'appartamento, e questo debito che noi paghiamo mensilmente non ci produce delle entrate. Il bene che acquistiamo nel corso degli anni tende comunque, a svalutarsi in molti casi, perché non è vero il fatto che crescono in eterno i prezzi, anzi non è così nei paesi sviluppati, succede solo nel terzo mondo che i prezzi degli immobili crescono all'infinito, esattamente come succedeva da noi 50-60 anni fa, e ovviamente questi soldi che noi abbiamo preso in prestito non ci portano delle ulteriori entrate. Mi dirai, ma io i soldi ce li ho, non ho bisogno di chiedere il mutuo alla banca. E siamo di fronte alla seconda ipotesi, cioè all'ipotesi in cui prendiamo tutto il nostro capitale o una parte dei soldi che abbiamo in qualche modo accantonato e la destiniamo all'acquisto della nostra prima casa, dell'immobile in cui andiamo a vivere. Anche in questo caso non è un investimento che andiamo a fare, perché se noi abbiamo un capitale mettiamo di avere anche solo 50.000 euro da parte, dico una cifra bassa che forse in qualche città italiana ci permette di acquistare un appartamento, se questi 50.000 euro noi li destiniamo per l'acquisto della prima casa e non li investiamo, stiamo di fatto rinunciando agli interessi che potremmo percepire se facessimo la cosa più elementare di tutte, quale per esempio depositare i soldi su un conto deposito. Nel caso del conto deposito magari ci arriva l'1 o il 2% all'anno, nel caso dell'appartamento ci arriva lo Stato che ci chiede le tasse o il condominio che ci chiede di fare i lavori di straordinaria amministrazione o qualche altra cosa di questo tipo. Quindi anche in questo caso non c'è un investimento ma c'è l'acquisto di un bene. La verità è che L'acquisto della prima casa corrisponde per me sostanzialmente all'acquisto di un'automobile. Tu puoi decidere di girare in una Panda, puoi decidere di girare in un BMW, in un Mercedes o in una Ferrari, è una scelta personale che ovviamente ha a che fare con quella che è la tua capacità di spesa, ma è pur sempre un consumo, è pur sempre un servizio che ci serve, la casa come la macchina, che ovviamente cambia di prezzo a seconda di quella che è la nostra disponibilità cercare di darsi una giustificazione finanziaria per l'acquisto della prima casa è fuorviante perché è una scelta per certi versi personali, ti piace la città dove vivi, ti piace il quartiere, ti piace l'immobile, decidi di comprarlo, lo stai facendo con la stessa organizzazione che avresti se per esempio decidessi di comprare una giacca piuttosto che un paio di scarpe, piuttosto che dei pantaloni. Non c'è una motivazione finanziaria, non c'è un reale beneficio economico di medio e lungo periodo scontato e sicuro che tu puoi avere, ne ho parlato anche in un altro video, dove parlavo più di investimenti, dedicato proprio agli investimenti immobiliari, ti consiglio di andare in descrizione, ovviamente te lo linko, e ti parlo dei problemi generali che riguardano il mercato immobiliare. Io spero di averti fornito un parere qualificato, su questo tema che è oggetto di tantissime domande che ricevo quotidianamente dai lettori di Affari Miei ti invito ovviamente a seguire il canale YouTube quindi a registrarti ed attivare le notifiche così da ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti e ovviamente a seguire il blog attraverso la newsletter e tutti i canali social che riguardano Affari Miei Alla prossima, ciao! capisce bravo in questa epoca di nuove cose, dove chi non ci capisce è schiavo nella saggezza qua di rose. Rimescoliamo il mazzo perché è stupido e intelligente.